0: Giridiyoruz den herkese merhaba yeniden buluştukları hocamla geçen haftadan yarım bıraktığımız ve muhtemelen bugün de tamamlayamayacağımız ülke adları üzerinde muhaveremiz kaldığı yerden devam edecek en son zannedelim Avusturya'da bırakmıştık hocam Avusturya'dan devam edelim bu arada nasılsın
1: İyim Maïr sen nasılsın
0: İyim ben de seni gördüm daha iyi oldum Avusturya üzerine konuşmuştuk sonra İstersen doğuya doğru gidip şu Slav toplulukları bitirelim derim. Bu Slav toplulukları arasında işte Sulavence ve Sulavakça konuşan bir takım topluluklar var. Aynı dilin çeşitli varyasyonları sayılabilecek. Bir şehir efsanesi okumuştum. sloven Büyükelçiliği ile Sulavak Büyükelçiliğine gelen mektuplar. Sıklıkla karışıyormuş postada ve bu iki Büyükelçilik birbirlerine aylık olarak Düzenli bir şekilde posta takası yapıyorlarmış buluşup. İşin e ilginç tarafı biz Sloven ve Slovak diye bunları çok yine de ayırabiliyoruz ama kendi dillerine Slovenskina ve Slovenskina gibi böyle inanılmaz daha da benzer, daha da yakın e, isimler kullanıyorlar. Açıkçası ben bu coğrafyada Çeklerin adının nereden geldiğini bilmiyorum. E, senin bir fikrin varsa o fikirle aydınlanmaktan mutluluk duyarım.
1: Bu Sloven ve Slovak adı gene Slav kökenli mi? Yani tesadüf evet, evet, değil, evet. değil mi? Evet, evet değil. Çocukken en sevdiğim ülke adı Çekoslovakya'ydı. Yani bunu şaka olsun diye söylemiyorum ya da Türkçedeki en uzun kelimeye gönderme yapmak için gerçekten bayılırdım. O yüzden onlar da yani bu ayrılık sonucunda bu sorunları yaşıyorlarsa, yani keşke ayrılmasalarsa da bu karışıklıklar içi olmasaydı diye düşünebiliriz. Ama Slovenya Yugoslavya'daydı. Ama yok hayır şimdi Slovenya ayrıldığı zaman Yugoslavya parçalandığında da Çekoslovakya da aynı zamanlarda parçalandı. Evet evet evet, evet Bir Birbirine sanırım. benzeyen iki tane ülke ismi ve ulus ismi ortaya çıkmış oluyor. Yoksa biri zaten Çekoslovakya'ydı, öbürü de Yugoslavya'ydı. Yani biz evet, çocukken evet. daha kolaydı. Ama şimdiki Evet evet. <gülüyor> Bir
0: Çekoslovak vardı. Onu da elimizden
1: aldılar evet, hocam. Evet ya yani en sevdiğim ülke adıydı. Çek adının şeyini bilmiyorum. Yani açıkçası kökenini Sadece Çeklerin genel Slavlardan hani eğitim, kültür, zenginlik düzeyi olarak daha işte yukarıda üstte olduğunu biliyorum. Alman kültürüyle çok iç içe olduklarını hatırlıyorum. İşte tarih derslerden vesaire. Ve
0: Almanlar ve Yahudilerin de etkisi var tabii biraz şeyde. <gülüyor>
1: Yani o Bohemia bölgesine ki Kutsal Roma İmparatorluğu yani Kutsal Roma Germen diye bilinen imparatorluğun içinde çok uzun yüzyıllar kaldıkları için hani diğer Slav kültürlerinden ayrıştıklarını biliyorum. Zaten çok ortak şeyleri yok. Ruh hali olarak o Çekoslovakya bölünürken ki herhalde dünyanın en tuhaf ülke bölünmesiydi değil mi o? Hiç kimse anlaşarak evet, boş- evet. boşanma evet, gibi. Evet şey i̇şte sulavaklar bunlar bizi aşağılıyor küçümsüyor biz fakiriz bunlar zengin işte bıktık bunların bizi küçümsemesinden demişti. Çeklerde ya biz çalışıyoruz sanayi her şey biz de bunlara mı bakacağız gibi. Bir boşanma gibi, anlaşmalı boşanma gibi ayırmışlar. <gülüyor> <da>. Yani <gülüyor> özetledin. Hiç kimse burnu kanamana çok enteresan bir olaydır. O yüzden biraz belki Almanca'ya bakmak gerekiyor. Yani Almanca da bilmediğim hmm. için çek isminin oluşumundaki şeyi o yüzden cevaplandıramayacağım şimdi.
0: Tabii hocam Çek diye isim de var yani Çek Çeklerden dolayı böyle bir özel ad mı var yoksa böyle bir özel ad vardı tarihte böyle bir kral böyle bir ne bileyim bir yarı mitolojik figür vardı
1: da ondan dolayı mı bu adı aldılar? E açıkçası onu bilmiyorum ama. Evet bu da bizim kendi ikimizin boşluk kalan başlığı olsun biz de programdan sonra bir bakalım neymiş bu Çekler'in adı nereden geliyormuş diye bakalım.
0: Hocam açıkçası biraz mahcup olmadım da diyemem yani. Bilemedim. Batı batı Slav dilleri diyor ansitopedi. Neyse buna takılmayalım. Şey e, ben Re- Endone Map... Rejide,
1: Rejide hallederiz soru ya Mahir. Şey tamam hocam
0: ben, ben araya girip tamamlarım. <gülüyor> Biliyorsun adını sıklıkla andığımız Ukrayna var yine. Biraz daha doğuya gittim Rusya'ya gelmeden önce. Ukrayna aslında... Hakikaten de böyle Putin'le aynı fikirde gibi görünmek istemem ama Ukrayna diye bir sadece bir coğrafi adlandırma olarak vardı. Yani Ukraynalılar diye bir topluluk aslında biraz Çarlık Rusyası döneminde hatta ve sonrasında icat edilmiş bir şeydi. Kraina ülke demek Rusça'da da öyle. Yani zannediyorum Ukrayna'cada da öyle. Ukrayna yani bu aslında ülkede gibi bir anlamı var. Yani onu belirtili hale getiren bir şey ülke ül- yani the land gibi bir şey, şey diyorlar gibi.
1: gerçi yani böyle onu Rus dilinde o dillerde biraz sınır ülkesi anlamına geliyor ya da ülkenin sınırı hani Rusya'nın sınırını ifade eden bir anlama geliyor falan böyle sanırım ama şey de haklısın yani şimdi bizi günümüzdeki siyaset ya güncel siyaset ilgilendirmiyor bizi tarih bilim geçmiş ilgilendiriyor yani bugünün duyarlılıklarından yola çıkarak eskiyi eğip bükübleme gibi bir Yola girmemize gerek yok. Ukrayna diye bir şey tarihte yani bu isimde bir siyasal organizasyon yok. Orası ya Leh Krallığı'nın yani işte ya da işte o büyük le- Leh Polonya'nın büyük Polonya'nın bir parçasıydı bir dönem. Ondan önce işte e, ne o Kiev Prensliği ki Rusların tarih sahnesinden yani bir devlet merkezi çıkışlarının ilk şeyidir, ilk adımıdır Kiev e, işte Knezliği diyelim. Ondan sonra işte Moğolların gelişi, Türklerle beraber işte Tatarların bölgeye yerleşmesi, Kırım anlının kurulması gibi. Yani oraya baktığın zaman evet böyle bir politik şey yok ama o kimlik var ama. Mesela bu Taras Bulba'da falan da var ya yani Polonya'dan hı hı. katolik etkilerle yani Ortodoks kimliği arasında yaşanan o gerilim, Avrupalı mı, Batılı mı, Doğulu mu? Yani orada yaşanan kriz şey değil. Son 10 yılda, 20 yılda, 30 yılda oluşmuş bir post sovyet krizi değil yani o daha önce de bu programlarda konuştuğumuz gibi yani batıya dönük o katolik geleneksel kültür ve gerçi Ukraynalılar ortodoks oldukları halde bir kısmı bazı katolik gelenekleri sahiplenmişler ve bazı ortodokslar papaya falan bağlılarmış diye hatırlıyorum ama yanlış hatırlıyor olabilirim. Hı hı. Yine e,
0: Yahudi nüfusun çok olduğu yani nispeten evet. çok olduğu bir yer Ukrayna onların da kültürel ve siyasi etkilerinin olduğunu yatsıyamayız. Bu arada sen Ukrayna üzerine birbirinden kıymetli sözlerini dile getirirken ben de Çeklere baktım hocam. Çek sözcüğü Rusça'da da Çelovek diye kullanılan adam yani topluluğun bir üyesi olan adam anlamında Çel sözcüğünden türemiş. Yani onlar da kendilerine topluluk, insanlar
1: topluluğunda Çek diyorlarmış. Gene Slavik bir sözcük yani evet, Alman evet, dilleriyle evet. ilgisi yok. Evet kadar. evet.
0: Slovaklarla çok yakın yani etno genetik benzerlikleri olan bir toplulukmuş. Bunu da eklemiş olalım. Biz de geri dönüyoruzla öğreniyorum. Ee... <gülüyor> <gülüyor> Köşesinde biz de böylece bugün öğrenmiş olduk. Ee, Ukrayna'nın üstünde Belarus var. Bu Belarus'un adı bizde yani haber dilinde zamanla Belarus oldu. Oysa biz beyaz e, Rus. eski evet eski Rus romanlarından falan hep beyaz Rus diyebilirdik. Evet. Sonradan Belarus oldu. Fakat bu çok anlaşılır bir şey. Çünkü Belarus, yani Beyaz Rus demek. Biela, beyaz demek çünkü Rusçada. Ama yani neden beyazlar, neden kendilerine beyaz Rus diyorlar? Herhalde bunu sen biliyorsundur. Ben bilmiyorum.
1: Yo, onu ben de bilmiyorum gerçekten. Yani yani ne, kendine... Döküldüğümüz bir bölüm evet, oluyor hocam. Evet, yani işte uzaklaştıkça Akdeniz coğrafyasından bu normal. Yani kendilerini neyle, neden diğer büyük Rus toplumundan bu dille, bu isimle ayırdıklarını gerçekten bilmiyorum.
0: Bu arada yani güncel bir gelişme olarak Belarus'un da Rus bağımsız devletler topluluğuna katılacağı, Avrupa rotasından tamamen şaştığı türünden haberler okuyorum.
1: Ama işte o da onları tarihsel olarak açıklayabilirim tabii. Onlar şeye daha yakınlar. Yani kültürü anlamında birlikte hareket etmeye daha yakınlar. Yani Ukrayna'da coğrafyasında yaşanan tarihsel olayın, Hani onlarda geçmiş yok. Kilise birliği konusunda vesaire diyebiliyorum. Ama bence daha çok bildiğimiz şeylere doğru geçerek mesela en azından Rusları açıklayabilirim. E ve de Macarları sana açıklayabilirim yani o, o olabilir.
0: Lütfen hocam istersen Ruslarla başla.
1: Ya bu Rus adı bildiğim kadar Ruhus aslında bir H sesi de var içeride sonradan işte yutulmuş ama. Bunlar Nordik bir kavim. Kuzeyden geliyorlar. Yani işte... Bizanslıların Varek dediği, daha sonra ortaçağ tarihçilerin Viking demeyi tercih ettik. İngilizlerin Nordik, Nordic, North, Northman, Northman dedikleri insan toplulukları. Bunlar bir dönem işte nehir yollarından ticaret yaparak ve işte fetihler yaparak, yağma yaparak ya da işte ticaret yollarıyla Hazar Denizi'ne kadar inmişler. Karadeniz'e kadar inmişler, Bizans'a gelmişler, Bizans'ta paralı asker olarak işte hizmet etmişler Varek'ler. Bunların bir kolu işte Rusya'da bir krallık kuruyor yani o bölgede. Ve bunların ilk krallarının adı nereden biliyorsan Nordik olduklarını? Çünkü İsveç, Norveç dillerine, o Germen dillerine çok yakın kral isimleri ve insan isimleri var. İşte Rurik vardı galiba onu hatırlıyorum. İşte Helga diye bir kraliçe var ilk o kuruluş döneminde. Ruslar onu Olga diyor ama gerçek orijinal adı Helga. İşte İbni Fadlan seyahatnamesinde bunlardan bahseder falan. Bu Rus adı tıpkı bizim... Geçen programda Bulgar yönetici sınıfın bütün Slav topluluklarına kendi adını verip ortadan kaybolması gibi erimesi gibi bunlar da yani Slavları yöneten üst bir tabaka aristokrat bir tabaka Germenik bir köken sahipler yani isimlerini topluma veriyorlar Rus adı bir süre sonra onların yönettiği tüm coğrafya tarafından sahipleniliyor o insanlara o ismi veriyorlar ama kendileri eriyip gidiyorlar bu yüzden hala işte Alman tarihçiler şey diye tartışır. Yani ilk Rus devletinin kuruluşunda işte Germenlerin, Nordik toplumların rolünden dolayı. Hani bu şey çok sahiplenirler o dönemi. Ya yani Onu mesela biliyorum. O hatırladığım şeyler. Yani ama mesela Belarus nasıl oradan ayırıp da kendini farklı bir kimlikle koşullandırdı? Onun hakkında bir bilgim yok.
0: Hocam o zaman batıya doğru gidelim. Daha fazla kendimizi kepaz etmeden.
1: Almanya var. ilginç bir
0: adlandırma hikayesi bizim için. Çünkü dünyada Özellikle Hint-Avrupa dilleri konuşan Avrupa toplulukları içerisinde Almanya'ya Almanya diyenler ve demeyenler olarak ayrılıyor denebilir Avrupa'da. E biz Almanya diyoruz çünkü Latin dillerinden İspanyolca'da işte ne bileyim Fransızca'da benzer bir kelime kullanılıyor. Önce örneğin Fransızca'da Almoy deniyor. Ve bu sözcüğün Alle Magnus sözcüğünden türetildiği kabul ediliyor. Bunun da sanırım Kutsal Roma Germen İmparatorluğuyla bir ilgisi olabilir. Kendilerine Deutsch diyorlar.
1: Kendilerine Deutsch diyorlar. Ülkeye Deutschland diyorlar. Onu Tanrı'nın ülkesi olması lazım. Türkçesi onun tam karşılığı. Hı hı. Yani hı hı hı. Tanrı ulusu ve Tanrı'nın ülkesi anlamına geliyor. Kendilerine verdikleri isim. Ama işte Fransızlar onlara Alman demiş. Senin güzel telaffuzunda tam o şey diyen de var. Bütün insanlar, bütün topluluklar anlamına gelen bir kökü olduğu da iddia edilir. Alman çünkü Alaman diye bir kabile var bu arada. Yani hı hı. şimdi biz işte Alamancı, Alamanya falan deriz yani köy ağzında Anadolu'da. Hı hı hı. Hani şey yaptığımız sanılmasın, espri yaptığımız gerçekten yani Orta Çağ'da o kavimler göçü sırasında bu ismi baya baya kullanan yani Alamanlar olarak Alaman kabilesi var. Ve bu Alaman kabilesi tam da bugün Fransa'nın içlerine doğru akınlar yapan bir kabile. Muhtemelen Fransa'daki Latin kökenli, Yazar çizerlerin o dönem işte geç Roma dönemindeki karşılaştıkları bir Germenik kabili olduğu için yani ilk onlarla karşılaştıkları için yoğun Germen nüfusuyla bütün hepsine de Alamanların adını vermiş olabilirler. Yani bu genelde böyle oluyor işte geçen hı hı, hı. konuştuğumuzda aynı şeyleri söylemiştim. Karşılaştığınız ilk isimlendirmeyle hani Türkiye'de de bir firma çıkıyor firma adını ürüne veriyor artık ürünün adını. Tabii adı tabii, o, tabii firma, gibi ha, Mesela onun gibi. Bir süre sonra artık onun yerine geçiyor. Onun gibi ilk gördüğünüzde bu ismi veriyorsunuz. E yani Fransızlar işte böyle isimlendiriyor. E biz niye böyle isimlendiriyoruz? E biz çünkü Osmanlı'da Fransa'nın kültürel etkisi altına girdikten sonra işte bu 3. Selim'in okullarda Fransızca okutmaya başlaması, askeri okullarda vesaire Fransızlar dünyayı nasıl isimlendiriyorsa coğrafyada insanları, ülkeleri, şehirleri biz de öyle isimlendiriyoruz. İşte daha önce de bunu konuşmuştuk sanırım. Ne diyoruz mesela Londra diyoruz neden Londra diyoruz? Çünkü aşağı yukarı Fransızlar benzeri şeyler kullandığı için işte İngiltere diyoruz. Gene Fransızcadan dilimize gelen bir şey. Yani Fransızlar Almanları böyle isimlendirdiği için biz de böyle isimlendiririz. Daha önceden zaten Osmanlı'da bir şey ayrımı olmadığından dolayı. Yani tamam Avusturya'dakilere nemçe falan diyorlar da bir Almanca konuşan topluluklar ayrımı bizde yok. Bizde bildiğim kadarıyla iki tür Avrupalı ayrımı var bir Frank dediğimiz Frank'i nasıl tanımlayabiliriz sarışın uzun boylu muhtemelen Kuzey Avrupa'dan gelenler onlara Frank diyoruz bir de işte Levanten dediğimiz onlar da hani böyle İtalyan İspanyol bize Akdeniz'de yakın olan Avrupa'dan gelenler. Ama tabii bu da böyle çok net değil. Bazen hani İtalyanlara da Frank denildi oluyor. Ama genelde Frank'ten kasıtları biraz Kuzey Avrupalılar. Bunun içine tabii tabi Almanlar da dahil edilebilir. Bu arada belki de Frank sözcüğünü de. Evet evet onu Fransa'da da konuşacağız. Evet, onu da konuşmak gerekir. Frank bizim Şimdi dilimizi çok...
0: Aslına bakarsan İspanyolca'da tam olarak Alemania
1: deniyor şeye,
0: Almanya'ya. Bu tabi bize Fransızca etkisiyle geçmiş olduk. Biliyorsun İspanyolca bizim topraklarımızda da konuşulan bir dil. Yani işte Yahudilerin yazarlık, çizerlik, elçilik yaptığı gerçeğini de göz önünde bulundurursak çünkü Ladino'da da Alemanya, Alemanya deniyor hatta, deniyor bu ülkenin adına. Belki bu yolda da geçmiş olabilir ama bize yani Latin kökenli yani ya da daha doğrusu i̇talo roman kökenli olarak geldiğini biliyoruz. Çünkü Latin deyip hepsini kapsamıyoruz. Çünkü şeyler İtalyanlar Almanya'ya Germania diyorlar. Hatta Germania diyorlar. Yani G ile yazıldığı için. Germania fakat konuştukları dile Tedesco diyor İtalyanlar. Bunun da yani Teo yani Tanrı ve Discutare ta- tartışmak yani kökünden geldiğine dair bir yazı okumuştum. Yani biliyorsun İtalyanlar, Katolik Almanlar, Protestan olduğu için Tanrı'nın varlığını, etin tartışmaya açan e, anlamında onlara Tedesco, Tedeski e, diyor olabilirler diye bir yorum okumuştum. Biraz magazinel bir yorum gibi görünmekle birlikte bana mantıklı gelmişti açıkçası. E,
1: Olabilir. Ne reformun doğduğu ülke Almanya yani neticede Almanca konuşan Katolik nüfus da büyük şey var ama netice bir reform ülkesi olarak ilk akla gelen olduğu için. Ama tabi yani
0: Avusturya'da konuşulan Almanca'ya da Tedesco diyor yani hani. Yani o, hani neredeyse full katolik bir ülke ama...
1: Belki, işte de geçmişte, yani. belki de geçmişte onların dindarlığına vurgu olan bir şey de olabilir. Sözcük de olabilir. Neticede hani hmm. e, Doç dili de dediğim zaman gene Tanrı dili. anlamına evet, geliyor. Doğru. Yani bunun tabii, doğrudan tabii. İtalyanca'ya çevrilmiş bir versiyonu da olabilir. Ki Almanya'nın hala işte bu Bohemyalar falan hala katolik diyebiliyorum. Yani Güney sadece o süre değil. Yani Almanya böyle tam, tamamen böyle İngiltere gibi... Kendini protestanlığa atmış bir ülke değil gene de belki de o geçmişten gelen dindarlık yani kutsal Roma İmparatorluğu zamanından yani Roma Germen İmparatorluğu zamanından kalan bir alışkanlık olabilir yani.
0: Hocam Almanya'dan Almanca konuşan bir başka ülke olan İsviçre'ye geçmek istiyorum müsaaden olursa. İsviçre'nin Almanca'daki orijinal adı Schweizerische Eidgenossenschaft ossenschaft yani Benim için hiç bir şey ifade etmiyor yani çünkü ben tek kelime Almanca bilmediğim için.
1: Almancada böyle 28 harfli, 36 harfli kelimeler olduğu için tabii bu normal şaşırtıcı gelmedi yani.
0: Ama içimden bir his böyle İsviçre birliği, İsviçre bütünlüğü falan gibi böyle bir bir şey diye yormaya eğilimi gösteriyor. Ama zaten İsviçre'nin isimlerinden biri de Helvetia birliği bildiğim kadarıyla herhalde onun çevirilerinden biri olabilir. Biz İsviçre diyoruz. Çünkü o Svitzeria'nın muhtemelen bir dönüşüp bize gelmiş hali.
1: Evet biz zaten bunu senle daha önceden konuşmuştuk. Yani Türkçe'de biz başta tek başına bir S sesi sevmediğimiz için onun başına genellikle işte İsveç örneğini, İsviçre örneğinde olduğu gibi bir i-ı sesi ekliyoruz. Hani stop, stop, istasyon. O normal bize o hale gelmiş. Yani Türkçe'ye uygun ya yani.
0: Fransızca'da Swiss
1: deniyor İsviçre'ye
0: ama işte İsviçre gibi şeyde de İngilizcede Switzerland deniyor. Herhalde o bize İsviçre'nin bir armanı. Tabii şeye bakmak lazım. Yine öyle Ladino'ya falan filan bakmak lazım. Onlar ne diyorlardı şeye?
1: Ya Ladino'nun ben bu kadar etkili olduğunu düşünmüyorum. Çünkü şey daha önemli gibi geliyor bana. Yani padişahların lingua franca olarak o Fransızcanın kabul edilmesiyle okur yazar özellikle askeri okulların Askeri teknik okullardan yayılan bu zorunlu Fransızca olduktan sonra o şeyleri biliyorsun ya. Bütün hı hı. paşalar maşalar hepsi bu şeyleri okuyorlar. Fransızca coğrafya kitapları falan okunuyor ya. Yani hı hı. yolda mahallede bir Ladino konuşan biriyle tanışıp ondan öğrenmek alternatifin Yok ziyade... yok ben,
0: ben elçilik yani bu heyetlere elçilik tercümanlık yapan Yahudilerin aracılığıyla yani sokakta işte ne bileyim işte kasaplık yapan manavlık yapan adamdan değil de hani biraz daha böyle bürokrasisin, bürokrasinin içinde görev almış Yahutlar vasıtasıyla belki Ladino aracılığıyla geçmiş olabilir dedim.
1: Bir de şeyler var ya Paris'e gönderilen bizim o dış hariciye nezaretinin yolladığı gençler falan hikayesi var. Yani onlar zaten Paris'te eğitim alıp geldikleri için hani onlar da bunun yayılmasına... ...büyük etki sağlamış olabilirler yani.
0: E tabii şimdi 1800'lerde zaten... ...Aliyans İsrail'in Osmanlı'ya gelmesiyle birlikte... E, ...Yahudiler de yani... ...Mit mahallesinden çıkmadan... ...Ladina'dan başka bir dil konuşmadan... ...bütün ömrünü geçiren Yahudiler de... ...artık Fransızca öğrendiler... ...Fransızca konuşmaya başladılar... ...Fransızca onların hayatının da merkezine oturdu... ...hatta bugün günümüzün Ladinos'unda... ...birçok gündelik kullanım kalıbı... ...Kastilyano İspanyolcasını değil... Fransızca'ya benzer yani Kastilyano kelimelerle İspanyolca kalıbına değil Fransızca kalıbına uygun olarak kullanılır. E Fransızca'nın çok büyük bir etkisi var tabi dediğin doğru. Bu arada şeyden İsviçre'ye baktım Suiza deniyormuşladın odada. Bize demek ki İtalyanca'dan geliyor bir şekilde. Şimdi hocam Svitselanda'da geçtiğimize göre şeyi denemek istiyorum bu sefer de. Hollanda'nın orijinal adını söylemeye çalışacağım. Koninkrug. Kolaymış. Koninkrug der Nederlandin. E, bu der, şey, Hollanda Krallığı demek anladığım kadarıyla. Çünkü Koenig Almanca'da zannederim şey kral demek. Nederland yani ya da Hollanda'nın ilginç bir hikayesi var. Deniz seviyesinde ve hatta deniz seviyesinin altında olduğu noktalar bile var bildiğim kadarıyla. Bu ülkeye, Hollanda'ya alçak ülkeler deniyor. Yani neder ve land gibi. Hollanda'nın kendisi de öyle. Yani hollow land gibi yani böyle bir oyuk şey Toprak, uyuk, diyar gibi. Fransızası da Le Peyba'dır. Le da yine tam birebir Türkçe'ye çeviriciyle alçak ülkeler. E-
1: Aslında demektir. o tam bizim işte Osmanlıca'da Irak kelimesi, Irak Acem, Irak'a, Basra Körfezi'ndeki coğrafyaya verilen isimle çok yakın işte. Yani deniz seviyesinden alçakta, çukur ülke derken hani böyle şeyden bayağı basık ülke anlamında söyleniyor. Onun gibi bir şey olması lazım anlam olarak.
0: Ee, Belçika'yı bilmiyorum gerçekten neden Belçika dendiğini. Ama onun da adı aynen şey gibi Hollanda gibi Koninkrug. Yani, ah, Koninkrug değil şu? Koninkrieg'miş ya. Şey İ ile J çok yan yana bitişik duruyormuş. Tüm Flaman dili konuşanlardan özür dileyerek düzelteyim. Koningkreek der Netherlands'ın Koningkreek Belgi diye okunduğunu varsaymak istiyorum. Ee, yukarıda e, bir takım şeyler var. İskandinav toplulukları var. Bunlardan Danimarka ile ilgili şunu söyleyebilirim. Bir Dan Danların bir viking topluluğu olduğunu biliyorum. Ve dünyanın en eski bayrağını Danimarka'nın kullandığını biliyorum. Yani yüzyıllardır bayrağı hiç değişmeden, hiç değişikliğe uğramadan kullanan bayrağını tek ülke Danimarka. Zannediyorum böyle ikiyüzlü yıllardan beri aynı bayrağı kullanıyorlar. Efendime söyleyeyim. Ha bir şey ilginç. Finlandiya'ya biz... Finlandiya diyoruz. Bütün dünya Finlandiya diyor. Fakat onlar kendilerini biliyorsun ki Suomi diyorlar. E, Fincenin kendi dilindeki adı Suomen Tasavalta. Tasavalta herhalde Cumhuriyet falan demektir diye tahmin ediyorum. E, neden kendilerini Suomi diyorlar? Çünkü burada işte Samiler var. Yine böyle bir kuzey Nordik topluluklardan biri. Bunların bir Fin-Ugor dili konuşan başka topluluklar var. İşte Samiler, Suomiler bir takım orada topluluklar var. Onlardan hakim olan topluluk Suomiler olduğu için ülkenin de da Suomi olmuş. Finland deniyor çünkü Cermen dillerinde Fin, Fin'in güzel gibi bir anlam var. Güzel ülke anlamında Finland demişler. Sen Macarları anlatacaktın bize hocam.
1: Yani işte bu bizim tabii kültürel olarak Türk halklarıyla bağ olduğu iddia edilen o Ural Altay Dil ailesine yakın olan o Finugor dil ailesi olarak hani Macarlar dikkat çekiyor. Macar bilim kadarıyla bu bunların on büyük boyundan bir tanesinin adı diye hatırlıyorum. Magyar kabilesi oradan geliyor diye. Yani biz o yüzden Macar diyoruz.
0: Hocam biz neden Macar diyoruz biliyor musun? Yani kendilerine, diyoruz? kendilerine Magyar yazıyorlar adlarını. Hatta tam onların ülkelerin adını da söyleyeyim Macarcasını. Magyarorsak. Magyarorsak hatta galiba. Fakat bu Magyar'ı Magyar diye okumuyorlar. Bizde Midye sözcüğündeki d bileşimi birleşimi gibi böyle d yakın bir şey. Madyar diye söylüyorlar bunu. Ve biz o Madyar'ı muhtemelen Macar diye duyuyoruz. O yüzden Macar.
1: Ya, ya, ama işte iki iddia var. Biliyorsun hani şeyleri çok severler böyle teorileri. Hani Hunların soyundan geldikleri için, işte Atilla'nın soyundan geldikleri için işte Hungary dedikleri iddia ediliyor ama tabii on dil bilimciler son zamanlarda hani buna karşı çıktılar ve bunların kendine verdikleri isim ungar değil mi zaten? Hı hı, evet evet. Tamam. Onogur ulusal olarak evet. ungar diyorlar. Bunun da on Oğuz sözcüğünden geldiği işte iddia ediliyor. Güçlü bir iddia bu. Onogur olarak hı hı. ilk versiyon oldu. Daha sonra bu, yani onoğuzun onogur versiyonundan geldiği iddia ediliyor. Çünkü Türkçedeki bu bazı kelimelerin sonuna gelen Z sesinin Macarca'da R'ye dönüştüğü teorisi var. Örneğin işte biz deniz diyoruz, onlar denir diyorlar. Biz işte Türkçe'de öküz deniliyor, Macarca'da ise ökür deniliyor. Yani bu bir sistemli bir dil karşılaştırması yaptığınız zaman Türkçe'deki Z sesleri Macarca'da R'ye dönüşüyor. Bu yüzden de hani Oğuz isminin de Ogur olarak Macarca karşılığının olduğu güçlü bir dil teorisi var. Genelde Macar dil bilimcilerinin son zamanlarda hani kabul ettikleri, son zamanlar dedim bayağı bir tabii yıllardır kabul ettikleri bir teori bu. Zaten Macar dili gramerini sen benden daha fazla incelemişsindir. Türkçeyle olan bağları, yakınlıkları. Ya ben sadece bazı kelimelerin benzediğini biliyorum. Ne bileyim mesela Erdem kelimesi, Macarca da Türkçe de ortak.
0: Hocam şu Macar Turancıdır diye bir kitap vardı. Türk Tarih Vakfı yayınlarından çıkan. Okudur mu bilmiyorum ama orada Macar turancılarını, yani Macarları turancılığa özendiren ve ateşleyen ve onları harekete geçiren bir cümle var. Bunu daha önceden konuşmuştuk seninle. Cebimde çok elma var cümlesi. Macarca'da tam olarak şebembe şok van diye söyleniyor.
1: Evet, evet, evet onu hatırlıyorum. Cep kelimesinin Macarca'da bu tz, zep gibi bir şey, cep <gülüyor> gibi bir şey olduğunu <gülüyor> hatırlıyorum. Elma J. alma... Alma Hı-hı. kelimesi zaten ortak. Türkçedeki Alma ile da Alma. Onları hatırladım şimdi sen söylediğinde. Zaten Ama Cep ilk...
0: Farsça hocam.
1: Cep Farsça mı? O zaman belki de Osmanlı kanalıyla da geçmiş olabilir. Yani şimdi Macarca'da... Ama çok
0: Türk... çok ortak kelime var hocam. Yani mesela Aslan'a Oroslan deniyor. İşte Arpa'ya Arpa falan böyle. Hani yani arkaik kelimelerin hepsinde böyle bir ortaklık falan mesela süpürmek fiili süpürni falan filan gibi böyle hani çok çok benzerlikler çok ortaklıklar
1: var. Hatta şöyle ee, be, benim adım mesela işte töre adı Macarca'da galiba Torvani diye geçiyor gelenek. Evet Torvani
0: havalıymış ama ya, tam ya, böyle ya, Macar tov- besteci <gülüyor> e,
1: at, at, Attila Torvani. Attila Torvani şimdi hani o yüzden zaten ilk Türkoloji bölümleri falan Macaristan'da kuruluyor. 1870'lerde falan bu bir şey Kuşak var ya işte Körösi, Ligeti, işte Rašoni, çok Macar böyle dil bilimci araştırmacı bunlardan hangisi bir tanesi işte Asya'ya gidiyorlar, Orta Asya'yı geziyorlar, işte kılıp değiştirip şey kılına giriyorlar falan filan Köresiydi galiba. Yani bunlar büyük bir o dönem Macaristan büyük bir atılım yapıyor Orta Asya araştırmalarında, Japonya'ya gidiyorlar, Moğolistan'a gidiyorlar işte Türk bölgelerini geziyorlar. Turancılık da gene o kitapta geçiyordu sanırım o ayrıntılı bir şekilde. ilk defa hem edebi alanda hem siyasi alanda hem işte dernekleşme örgütlenme anlamında Turancılık dediğimiz hareketin doğduğu ülke Macaristan aslında yani. Daha... Evet
0: ilk, ilk ilk ilk Turancı dernekleri Macaristan'da kurulmuş.
1: Yani benim hatırladığım kadarıyla Turan Yıllığı dergisi falan ya yani bu ismi kullanan yayınlar bu ismi kullanan dernekler yapılar hareketler galiba hala da öyleymiş bazen öğrenciler anlatıyorlardı. Benim bir iki öğrencim gidiyordu orada. Kurultaylar falan oluyormuş Macaristan'da. Turan şeyleri. Böyle bir parti varmış hala siyasi olarak. Yani siyasi Turan'ı da savunan. İşte bütün Macarları, Türkleri, Orta Asya'dakileri vesaire birleştirecek. Bunlar o dönem tabii böyle bir politik şeye de giriyorlar yani. İlginç bir evet hocam. Evet. Macaristan'ın böyle bir şeyi de var. Avrupa'nın Zaten şu anda bildiğim kadarıyla da Avrupa'da genel Avrupa'daki e, siyasal yapılı en anlaşamayan ülkelerden biri diyebiliyorum Macaristan'ı, şu anki Macaristan'ı. Avusturya macaristan İmparatorluğu sırasında işte bunlar isyan edip Avusturya'dan ayrılmaya çalıştılar. Başarısız oldular 1848'de. Daha sonra da bu kendine farklı bir kök arayışı içine girmeleri normal. Yani Macar milliyetçiliği o dönem 19. yüzyılda kendini Asya kaynaklarına araştırmaya adayan bir harekete giriyor. Şeye faydası ne? Tarih ve arkeoloji alanına. Çok sayıda yok olmakta olan buluntu dil ara şeyleri falan ortaya çıkarıyorlar. Yani mesela Türkoloji şeye çok şey borçludur Macar bilim insanlarına.
0: Hocam şimdi bir Fransa'ya uzanalım. Oraya atladık. Biliyorsun Fransa'ya Fransızca da République Française.
1: Bu, bu da... konuda bir şey söylemek istiyorum. Uzun zamandır bunu söylemek istiyorum. Fransız demeyi böyle o kadar özledim ki yani Fransız, Rus, İngiliz yani böyle dolu dolu bu programda seninle konuşurken yani Fransız demek istiyorum. Fransızca, Fransız işte seninle şey de planlıyormuştuk hatta ileride bir belki bir Fransız devrimi falan konusunu konuşuruz diye. Çünkü bu son zamanlarda hani ülke adının ön plana çıkması bizim dil kullanımımıza bir şeyde böyle bir sakatlamalara yol açtı. Örneğin işte Rusya Devlet Bakanı, devlet Başkanı, Rusya Dışişleri Bakanı, Fransa Dışişleri Bakanı, Fransa işte Milli Marş gibi şeyler kullanılmaya başlandı günlük dilde. Yani halbuki bu dilde yerleşmiş çok güçlü bir Fransız kendisini ne anlatmaya çalıştığını ifade eden bir kelime var ve bu çok Özellikle de yani ulus milliyetçiliğin doğduğu bir ülke olarak Fransa'da çok önemli bir kelime. O yüzden bizim bu Fransız, İtalyan gibi kelimelerin dilden yok olmaya başlaması açıkçası benim şahsi olarak çok tersif etmediğim bir nokta. Bunu bir parantez olarak açıklayayım dedim.
0: Hocam hemen senin parantezin sonuna ekleyeyim. Republik Fransız zaten başlı başına Fransa Cumhuriyeti Fransız Cumhuriyeti demektir. Yani oradaki Fransız bir sıfat, daha da feminen bir sıfat durumundadır. Republik, feminen bir sözcük olduğu için. Fransa'nın ismi ilginç bir şekilde bir Cermen topluluğunun adı aslında. Frankların evet, evet, Frank, adından ha. geliyor. Kendileri Frank, yani kendileri Cermen olmadıkları halde yine Rusların başına gelen, Bulgarların başına gelen benzeri bir iş gelmiş herhalde Fransaların başına da. Kendileri Latin ve Galya kökenli halklar olmalarına rağmen isimleri...
1: Ya orada bir karışım var şöyle yani bunlar aslında ilk adı biliyorsun Galya yani bilinen tarihe bunların protostorik olarak geçişleri Kelt Gal- ülkesi zaten Galya ya yani ilk adı bu Romalılar buraya girerken fakat Romalılar buraya ele geçirdikten sonra işte bu özellikle Kaiser Sezar dönemi tamamen Roma İmparatorluğu İmparatorluk yok o zaman ama Roma'ya katıldıktan sonra Yoğun bir Latin kültürü etkisi başlıyor ve burada bir sentez ortaya çıkıyor. Yani Latin kültürüyle Kelt kültürü burada 200-300 yıl boyunca kaynaşıyorlar, birleşiyorlar. Bunun üzerine bir de Frank şeyi katılıyor. Yani bu kar- bu nasıl diyelim? Sentezin üzerine bir de Frank sosu geliyor ve Fransızlar ortaya çıkıyor. İşte ne zaman? Ne diyelim? işte Büyük Karl, yani Charlemagne dediğimiz dönemlerde Fransızlar ortaya çıkıyor. Yani bu Fransızlar ortaya çıkaran üç bileşke, işte Kelt mirası. Kelt, Keltçe tabii kayboldu ama o bildiğim kadarıyla bazı şeylerde falan yaşıyor. Bazı kelimeler, ekler, kökler diye. Onu bazı
0: bölgelerde da, de yaşıyor yani. Fransa'da hocam. O Breton bölgesinde falan. Tabii o,
1: o, yani o, o, evet orada yaşıyor. Ama onlar galiba Britanya'dan kaçanlar. Sonradan şeyden kaçanlar galiba onlar. Öyle biliyorum. O yüzden oraya Breton deniliyor. Hani hı hı. İngiltere işgali uğradığında Viking'ler vesaireler gelmeye başladığında onlar kaçarak o şeyi yaşatan bir arkaik dili taşıyorlar. yerli
0: yerli Kelt yani ha, Galyalı Keltler ha, değiller o, yani. Evet,
1: göçmen diye biliyor onlar o Briton şeyinden kaçanlar. Bu yüzden hani üç bileşen var. Yani Kelt şeyi, geçmişi, üzerine Latin çok güçlü bir Latin mirası ve Germenik etki. Fakat işte Germenik etki sanırım ismini vermek dışında hani Fransa Frankia adını vermesi dışında herhalde bilemiyorum. Ben Fransızcam olmadığı için senin Fransızcanın yıllardır çalıştığını biliyorum. Hani çok büyük bir etkisi olduğunu sanmıyorum ama ona istersen sen bir açıklama getirebilirsin. Dildeki etkisi. Ben
0: Ben açıkçası çok yoğun bir etki bilmiyorum Almanca'nın ya da işte cermen dillerinin Fransızca'da çok yoğun bir etkisi olduğunu düşünmüyorum ama yine de her şeye rağmen bir takım... Fransızcanın diğer İtalo Roman dillerinden yani İspanyolcadan, Portekizceden, işte Galicianodan efendime söyleyeyim, işte Katalancadan, Romence'den çok farklı bir sesletim sistemine sahip olmasının Germenik de kökeni olabileceği söyleniyor. Yani çünkü biliyorsun, Fransızca'da R'ler pek bizim R'lerimize benzemez. E, fakat Almanların R'yi telaffuz etme biçimine benzer. Yani aynı değildir ama Bizim R'lerimizden daha çok Almanların R'sine benziyor.
1: Tabii mesela Peki, İspanyol R'yi açık açık vurgularken değil mi? Korro. De, tabii tabi. Neredeyse 3-4 R varmış gibi söylerken Fransızlar yutuyor gibi söylüyor. Almanlar da yutuyor gibi söylüyor değil mi? Evet
0: ya mesela ben tabii Almanca bilmediğim için şu an çok üfürüyorum ama mesela işte Almanca'da 3 demek mesela Drei dediğin zaman oradaki R sesi. Yani Fransızların kullandığı R sesine çok benzer bir şey yani. 3 diyor da mesela. 3 3
1: Ya şeyden biliyorum hocam televizyonlardan işte Hitler derken, Merkel derken biz mesela Hitler'i Hitler'i diyor. Ama onlar böyle Hitler falan böyle sonunda böyle bir hmm. yumuşak G çıkıyor gibi söylüyorlar.
0: Hocam bu hazır bu Republik Fransız konusu gelmişken bizi şey konusunda aynı aydınlatır mısın? Nedir bu Republik? Yani neden işte Respublika, Republika, Republic işte neyse. Cumhuriyet anlamında kullanılan işte Latince kökenli bu. Sözcük ne demektir? Bize bir anlatır mısın?
1: Ya Roma İmparatorluğu imparatorluk olmadan önce Cumhuriyet zamanında önce 509'da kralları kovduktan sonra Roma'da bunlar Cumhuriyeti Re, Rex, krallara rex deniliyordu Roma'da Krallar gitti ama hani yönetim fiili Sanırım gene böyle rexli Bir şey diye hatırlıyorum Yönetimle ilgili olan İşte bu publikası da bunun halk kısmı oluyor. Yani halk yönetimi gibi çevirebileceğimiz Bir kelime yani Latinceden
0: Hocam yani senin lafın üstüne laf söylemek bana yakışmaz ama Rex değil de galiba oradaki kelime gerçekten rest de olabilir. rest çünkü şey demek latince de. Kamu şeyi demek latince. Kamu şeysi yani gibi. E çünkü bunu nereden biliyorum biliyor musun? Bir gün Polonya Büyükelçiliği'nde bir resepsiyona katılmıştım. Böyle bir salon hayatım vardı Ankara'da yaşarken. Oradan bir Polonya'da anlatmıştı bana. Çünkü Polonya'da da RP yazar her yerde. Ben işte böyle Republik Polonez diye düşünmüştüm onu. Fakat benim şu an korkunç bir şekilde telaffuz edeceğim üzere Jejpospolita Polska diyorlar. Buradaki o Jejpospolita sözcüğü kamu şeyi demekmiş. Tam olarak birebir Latinceden alıp kelime kelime çevirmişler. Oradan biliyorum kelimeyi. Belki belki bu da böyle bir bilgi, böyle bir durum olabilir.
1: Olabilir çünkü res gestah ediyorlar mesela bu işte Romalı konsüllerin, imparatorların topluma seslenen, insanlara seslenen yazıtlarına da öyle halka hitap ettiği yazıtlara da öyle isim veriyorlar. Olabilir yani muhtemelen yani o res kökünden geliyordur. İşte bu bir halk yönetimi anlamına gelen bir kelime yani bu bütün batı dillerine de işte Respublika değil mi Rusya'da falan öyle diye geçiyor zaten. Bizim o Sovyetler bilinen so- post-Sovyet Türk Cumhuriyetlerine de hala böyle kullanılıyor. Evet, evet. Respublika diye kullanılıyor. Mesela Republic deniliyor. E i̇şte bir Latince kökenli. Latince'nin devlet yönetimi mirasından bıraktı. Yani Roma İmparatorluğu gitti ama büyük bir şey bıraktı tabii arkasından. Siyasi miras ve işte hukuk terimleri mirası bıraktı. Bu da bunlardan biri. Bunların o kadar çok örnek verilebilir ki hani apayrı bir konu olur yani. Latince'den gelen terimsel miras. Ve birçok Latinçe kelime kullanılmazken siyasi hukuki kelimelerin bu kadar geniş kullanılması da yani Slav toplumlarını etkileyecek şekilde o da tabii önemli bir olay yani. Önemli bir gösterge.
0: Hemen Ransa'nın yanında İspanya var tabii. İspanya Roma İmparatorluğu'nun bölgeye verdiği Hispania adından geliyor bildiğim kadarıyla. Sen tabii daha iyi bilirsin ama burada kurulmuş krallığın adı da orijinal haliyle Reino de España. Şimdi tabi Espanya olmuş şeyde H sesinin İspanyolca'da karşılığı olmadığı için H telaffuz edilmiyor biliyorsun şeyde. İspanya'da zaman içerisinde Latince'nin H harfleri zaten e, neredeyse bütün şeylerde Latin, Italo, Roman dillerde e, düşmüş kaybolmuş. İspanya'da zamanla İspanyol olmuş yanlış bilmiyorsam değil mi hocam?
1: Bu romanlar burayı İberya diyorlardı ama tabii orada İspanya ve Portekiz'i toptan yani yarım adayı da kastederek daha sonra bu İspanya adı ortaya çıkıyor. E, enteresan bir şekilde romanlar Gürcistan'a da İberya diyorlardı. Bu Hı-hı. geçen konuştuğumuz Alban öyküsü gibi de sanırım bu da böyle bir şey. Yani belli bir coğrafi tanım olabilir bu. Yani İberya gerçi orada bir Ebro nehri var. Oradan kaynaklandığı söyleniyor. Yani İberi adının, antik çağdaki ismin. Şey Ama... gibi hocam
0: bizde de mesela çorak yerleri falan mesela Anadolu'da bir sürü adı Bayat olan yer vardır mesela. Onun gibi ya adı da bayat olsun falan demişler hep.
1: Bayat adı şeyden de geliyor olabilir. Bu Oğuz boyları Türk, Türkmen şeylerinden birinin adı ya bayatlar. Evet ama
0: ben hiç böyle yeşil bir bayat görmedim tabii. Yani bilmiyorum
1: yapmadım. herhalde. Belki de şey yerlere yerleşmeyi tercih etmediler. Yani ona da bakmak lazım. Bozk, bozkır sevdikleri için bilmiyorum. Şimdi bu hani neden hani şeyde iki tane iberiye var. O O konuda da zaten hani kimse tam nedenini bilmiyor. O yüzden orada bir boşluk var yani bilgisayar boşluk var. Ama Gürcistan'a da Romalılar İberya diyorlar. Tıpkı İspanya o Portekiz bölgesine dedikleri gibi.
0: Hocam hızlıca Avrupa'nın ucuna geldim Portekiz'e. Biz Portekiz'e ilginç bir şekilde Portekizli anlamındaki Fransızca Portuguez sözcüğünden türetilmiş Portekiz <gülüyor> adını kullanıyoruz. Burada ülkenin kendi orijinal adı Portugal ve Portugal burada Portus Galle'dir. Yani bir Kelt tanrısı olan e, Kale aslında tam orijinal telaffuzuyla Kailağ şeyin tanrının adı. Portus Kale'den geliyor. Portus Liman demek Kale'de işte o Kelt tanrısının da Kale Limanı. Kalenin adına açılmış liman demek Portekiz'in adı da Portugal olan. Fakat biz ilginç bir şekilde dediğim gibi Portekiz'den gelen mallarla büyük ihtimalle... ...belki Portekiz gemileriyle e, ülkenin adını öğrendiğimiz için... Portekizli Fransada Portekizli anlamına gelen Bahçegiz sözcüğünü ülkenin adı olarak benimsemişiz. Buradan en son Kıtanın batı kuzeybatı ucuna çıkarak şu anda şahsımın da meskun bulunduğu Britanya adasına geçerek bu bölümü bitirmek istiyorum artık çünkü neredeyse bir saat oluyor ve belli ki bir, bir bölüm daha kaydedip ondan da doğuya gideceğiz.
1: Britanya Hocam, işte bu ya yani antik çağda Briton kabileleri var. Bu adada yaşayan yerlileri benim bildiğim en eski yerleri bir de Pict kabilesi var ama onların kim olduğunu bilmiyoruz. Bu Britonlardan kaynaklı bir isim yani Britanya. Daha sonra Romalılar işte orayı da Valens zamanı mıydı şimdi hatırlamıyorum. Yani imparatorluk zamanı artık Britanya'nın önemli bir kısmını ele geçiriyorlar tamamını değil. Zaten biz Britanya derken hani İngiltere ile Britanya'yı yanlış kullanıyoruz. Benim bildiğim kadarıyla şimdi sen de sana da sorayım. Mesela İngiliz kraliçesi diyor haberlerde falan. İngiltere kraliçesi diyor. Benim bildiğim İngiltere'nin başbakanı olur. Britanya'nın kraliçesi olur diye biliyorum. Yanlış mı biliyorum sana? Tam,
0: tam olarak doğru biliyorsun hocam. Tam olarak öyle.
1: Yani böyle İngiltere kraliçesi demek çok büyük bir hata yapmış oluyorsun. Onu söylediğin zaman diye biliyorum. Çünkü Britanya dediğimiz hatırladığım kadarıyla bildiğim kadarıyla dört ayrı ülkenin. Yani işte İngiltere'nin, Galler'in, İskoçya'nın ve Kuzey İrlanda'nın tamamına şu an söyleniyor diye biliyorum. Hı hı. Hatta çocukken hatırlarsın biz böyle maç izlerken falan işte İskoç futbolunda severdik ama haritada ben İskoçya'yı bulamayınca, galleri bulamayınca çok kızardım. Ya yani nerede bunlar diye. Hani takımları var, şeyleri var ama işte ülke yani Dünya atlasında yerleri yok diye çocukken bu bizim kafamızı çok karıştırdı.
0: Yani dahası mesela Kuzey İrlanda'nın resmi olarak kabul edilmiş bir bayrağı da yok. Yani Birleşik Krallık bayrağını kullanıyor ve uluslararası karşılaşmalarda falan İngiltere ile Kuzey İrlanda maç yaptığı zaman çok büyük sıkıntılar çıkıyor. Böyle bir işte Kuzey İrlanda gayri resmi bayrağı var o kullanılıyor falan. Şimdi şöyle bir açıklık getireyim konuya. Britanya bu bölgenin coğrafi adı yani Britanya adaları dediğimizde Bugün Birleşik Krallıktan ayrı bulunan İrlanda Cumhuriyeti de Britanya adalarının bir parçası, Kuzey İrlanda da öyle. E fakat Britanya adası dediğimiz zaman içinde sadece Galler, İngiltere ve İskoçya'nın bulunduğu adayı kastediyoruz. Çünkü öbür öbür öbürü başka bir ada yani İrlanda'nın bulunduğu yer başka bir ada. Ve bu Britanya adasının içinde Galer, İskoçya ve İngiltere'de üç farklı ülke var. Üçü idari olarak birbirine bağlı ve bu üçünün birbirine bağlı olduğu asıl çatı ad birleşik krallık. Yani buna United Kingdom deniyor İngilizce'de. Fakat bu 3 artı bir de Kuzey İrlanda'yı da içine katacak olsak bu 4 devletin vatandaşlarına da British deniyor. Britanyalı. Yani böyle hiç kimse ben İngiliz vatandaşıyım demiyor. Ben British'im. Diyor. Ben İskoç vatandaşıyım demiyor. Çünkü vatandaşlık doğrudan United Kingdom'la kurulan bir ilişki olduğu için. Ve dediğim gibi İngiliz Kraliçesi diye bir şey yok. Britanya Kraliçesi demek mümkün ama aslında United Kingdom yani Birleşik Krallığın Kraliçesi en, en doğru ifade. Zaten şeyin adı Birleşik Krallık, Britanya ve Kuzey İrlanda Birleşik Krallığı mı adı tam olarak? Ya bilmiyorum ben ben de karıştırdım şimdi ama sonuç olarak Kanada'nın, Avustralya'nın, Yeni Zelanda'nın ve işte daha bir sürü ömürde Commonwealth ülkesinin Kraliçesi olan Elizabeth
1: için, Gence Elizabeth için. İngiltere Kraliçesi demek doğru değil. Hala Kanada'nın da Kraliçesi olarak geçiyor değil mi şu?
0: Yani aslında de facto olarak değil tabii ki. Yani orada fiili olarak yani onun bir şeyi yok. Yani onun atadığı valiler bilmem neler falan filan var ama bunlar çok sembolik şeyler. Yani o de jure olarak aslında hala oraların Kraliçesi. Çünkü biliyorsun Kanada'nın, Avustralya'nın, Zeynizel'in devlet başkanları yok. Başbakanları var sadece. Bunlar yakın zamana kadar işte böyle first minister adıyla atanan şeylermiş. Zamanla prime minister olmuşlar. İskoçya'nın da yoktur mesela başbakanı. Gallerin de yoktur ama işte first ministerler var oralarında. E ve hala işte böyle Kraliçe tarafına atanan bazı vali diyebileceğimiz...
1: Hindistan <gülüyor> Genel Valisi
0: evet, gibi böyle bir takım şeyler var yani.
1: İngiliz adı nereden geliyor? Bu kavimler göçü sırasında Roma İmparatorluğu'nun çöküşü sırasında Angollar adaya çıkıyorlar. Hı hı. Angollar ve Saksonlar. Bunlar Hatta aslında... Angıllar
0: galiba hocam.
1: Şey, Latincesi şeyde hı hı. öyle de geçiyor. Bunlar Germenik toplumlar. Zaten tarihsel İngilizce'ye bakıldığında hani geçmişe indiğinde İngilizce Almanca gibi oluyor. İngilizce böyle yazıldığı gibi okunduğu zaman zaten ne kadar böyle Almanca kendini... Yakın hı hı. bir dil olduğu da ortaya çıkıyor. İşte Mallory'nin kitabında vardı. Hinti Avrupalıların izinde diye güzel klasik bir kitaptır o. Dost kitabımından çıkmıştı. Orada bin yılına ait İncil'lerdeki İngilizce'den örnekler verir.
0: İzlanda'caya benziyor değil mi?
1: Yani çok böyle işte su mesela işte vattar falan böyle. Yani water vattar işte çayırla frehlant falan... Çayır demiyor mesela Freihland diyor falan. Yani tam hani sen benim Göranland telaffuzu falan çok sevmiştin ya. Tam öyle bir şey bir İngilizce böyle bir ortaçağ İngilizcesine baktığın zaman sanki Almanca dinliyormuşsun gibi ya da bir Kuzey Avrupa dili dinliyormuşsun gibi oluyor. Sonra tabii giderek kokmuş ve yumuşamış ve Fransızcanın tabii çok etkisi altına girmiş. Örneğin yani birçok Almanca köklü kelime kaybolup yani Germenik kelime kaybolup onların yerine Latin kelimeler almış. Örneğin ne bileyim işte power kelimesi falan onlar Fransızca'dan hep alınmışlar. Onların eskilerine baktığın zaman işte Alman germenik kelimeler biliyorsun. Hı hı. Eski İngilizce de craft falan otur kelimeler çıkıyor. Neticede hani bu angol topluluğu yerleşince Britonlarla karışıyorlar. E bir de bunun bir Roma tabii orada garnizonları var onlardan kalanlar var. Doğal olarak böyle bir karışım ortaya çıkıyor. Bu karışıma benim hatırladığım kadarıyla son işte eklenenler Nordikler. Kuzeyden gelerek Vikingler de yerleşiyor. Ve bugün işte bizim şu an hani günümüz Britanyalısı kimliği oluşuyor. Bunun içine işte bu Galler bölgesi eski Kelt kimliğini, İskoç bölgesi eski Kelt kimliğini temsildi. Ama sen onu da gözlemlemişsindir. Benim bildiğim kadarıyla öyle Keltçe konuşan falan kalmadı diye biliyorum. Belki... Bir
0: tek Galler'de ağırlıklı olarak böyle bir Kelt... Dili uyanışı bir böyle bir bir politika olarak gözetiliyor. Yani nüfus oranı %60'lar civarında olduğunu öğrenmiştim Galler'de, Galce bilenin. Fakat günlük hayatta hiç kullanıldığını tanık olmadım ben. Cardiff'e falan da gittim. Hiç orada böyle insanların birbirleriyle Galce konuştuğunu falan görmedim ama bir fiil kullanıyor. Bir çift dilli olarak bütün tabelalar işte bilmem neler falan filan ama bunun şey, tabii sembolik, politik bir anlamı da var
1: yani. Şey bir dil ama değil mi? Böyle mesela Greenwood'l böyle 3-2 tane W, 2 tane Tabii L. tabii. tabii. Arada sesli mesleği yok. Böyle... Bir
0: de şey, bazı bizde sessiz harf olarak görülen harfleri de sesli harf olarak kullandıkları için Hı. W işte Y gibi bir takım harfleri sesli harf olarak kullandıklarından e, bazı kelimeler hiç sesli harf yokmuş gibi görünüyor. Ama eğlenceli bir de zor bir dil olmak. Yani değil bir değil.
1: yüzüklerin efendisi tadı veriyor değil mi? Yani, tabii, tabii, yani, tabii
0: tabii, tabii ya. canım. Ya. Tabii. Ya. Hocam bir saati bulduk. Kelimenin tam anlamıyla 55 dakikadır konuşuyoruz. Ama şükür ki Avrupa'yı bitirdik. Önümüzdeki hafta bir aksilik çıkmazsa biraz doğuya gidelim. Doğuyu da konuşalım. Belki biraz işte Kuzey Afrika'dan falan da bahsederiz imkanımız kalırsa. Lafa bu kadar uzatmadan toparlar ve dağılırız diye düşünüyorum. Bu haftaki bilgiler için de sana çok teşekkür ederim. Seni tanımak benim hayatımın en büyük kazançlarından biri. Bu kıymetli bilgiler için seni tebrik ediyorum. Sana teşekkür ediyorum. Güzel yanaklarından da öpüyorum. Seni söylemek istediğin bir şey var mı?
1: Yok uzatmayalım artık. Evet uzadı. O yüzden dinleyenlere selam tamam. iletiyorum.
0: Tamam görüşmek üzere. Haftaya yeniden geri dönüyoruz da buluşmak. Bir araya gelmek niyetiyle. Hoşçakalın.